0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al Estudio de Carolina, la Mujer de Hoy, donde tenemos la oportunidad de conversar por primera vez vía Zoom desde la Ciudad de México con la psicoterapeuta gestal Ana María Aristi, que amablemente acepta nuestra invitación para conversar hoy sobre el tema, ¿Alejas a tus hijos de su padre?, me encanta el tema porque hay cosas que están sucediendo en nuestra relación con los hijos, de los cuales muchas veces ni siquiera somos conscientes y todo creemos que lo estamos haciendo por amor, pero el daño o el efecto que este puede causar en el comportamiento de este chico o chica cuando llegan a su vida adulta es muy, muy grande. Así que, bienvenidos, bienvenidas, empezamos y le damos la bienvenida a Ana María. Ana, buenas tardes, bienvenida. Qué alegre. Hola, Caro, bienvenidos todos,
1: me encanta. Eso está hermosísimo,
0: me encantó. <risa> Linda, gracias, pues sí, eso es lo que buscamos, ser cada vez, eh, cada día más conscientes, ¿verdad? Ante todo con este papel, cuando ya elegimos, bueno, muchas veces nos elige, terminamos hasta por accidente siendo papás, <risa> y eh, tener el chance de acompañar a estos chicos en su desarrollo y crecimiento, yo creo que es un privilegio y una bendición, Ana, y hacerlo desde espacios más amorosos es la idea con, con este tipo de entrevistas que tenemos hoy contigo para conocer si estamos alejando a los hijos de su papá o, o los estamos acercando.
1: Ay, sí, Caro, qué tema tan fuerte, ¿no? La verdad es que no es un tema fácil. Me encanta esto que dices porque creo que la mayoría... De los que llegamos a ser papás, lo somos un poco en la inconsciencia. O sea, nadie quiere ser papá o cómo se es papá, hasta que tienes a un bebito en tus manos, hasta que saliste del hospital y empieza a llorar en las noches, y de pronto dices, Ay, Dios mío, ¿en qué me metí? Y lo curioso es que nuestra forma de pensar cuando tenemos hijos es que los nos ubicamos teniendo y ya sabes no en el hospital fue niño fue niña llegando a tu casa y te imaginas un bebé lindo y hermoso este casi casi que cuando el tema viene cuando el niño se convierte en preadolescente y tú no lo tenías contemplado no es como Ay caray, se me olvidó que este ser humano va a crecer, este ser humano va a ser adolescente y yo qué voy a hacer,
0: ¿no? Sí, totalmente. Y mira ¿Qué? que eh, antes de llegar a ese punto resulta que estuvo el proceso de sentirte atraído hacia un hombre, hacia una mujer con el que decidiste formar un hogar y luego ni siquiera tampoco eras consciente desde dónde estabas eligiendo a esa persona como pareja.
1: Claro, claro, Caro, y esto que tocas es muy importante porque cabe mencionar que tenemos que decir por ahí que dependiendo de cómo sea o qué tan buena sea y qué tan sanada esté la relación con tu papá o con tu mamá, va a ser desde ahí desde donde vas a elegir puedas tener una buena relación de pareja, necesitas haber sanado la relación con papá y con mamá.
0: Sí, tomarlos es algo que en constelaciones familiares eh, se, se dice con mucha frecuencia que tomes a papá y a mamá en, en tu corazón y, y ya ves que a nivel de religión en la Biblia te dice honrarás a tu padre y a tu madre y no, no. siempre se ha tenido una historia precisamente cercana o, o, o amorosa donde uno lo que quiere es estar lejos de esas personas cuando se tuvo un papá o una mamá tóxicos entonces dice uno, ¿cómo pretende...? Eh, Ana, que, que yo tome a mi mamá o a mi papá en mi corazón, si ella ni siquiera conoce mi historia, pero eso es parte del, de los primeros pasos, ¿verdad? Cuando queremos iniciarnos en una relación sana ahora nosotros con nuestros hijos en la crianza.
1: Sí, no nos queda de otra, la verdad, es esta parte donde dices todo me gusta mucho, porque es todo este trabajo y estos movimientos del alma que se hacen a través del de amor ¿No? Entonces, no es, es ilógico es que si yo estoy en guerra con papá y con mamá, pues pretenda tener una buena relación de pareja. Y de ahí nace como para mí esta teoría caro de es como la teoría del gorila espalda plateada, ¿no? Qué tan importante es la aflina dentro de la familia, dentro del núcleo familiar y dentro de la educación de los hijos, porque... Muchas veces se ha hablado o se nos ha dicho de que, bueno, la mamá es como la figura primordial, la figura más importante. Pero entonces, ¿qué pasa con papá, no? ¿Qué, qué, ¿Qué tendría que venir a ser papá dentro de la pareja o dentro del sistema familiar y de cómo educamos a, a nuestros hijos, ¿No? Lo llamo gorila espalda plateada porque yo siempre he pensado, claro, que todas las mujeres necesitamos un gorila espalda
0: plateada. así ¿Ah, <risa> Ok.
1: Y este gorila espalda plateada es, si tú ves a un gorila, ¿no? Son estos machos alfa que ponen orden en la manada, que en un grito ya todo el mundo está cuadradito, digamos, pero que al mismo tiempo es tierno, es cariñoso, es un buen proveedor, es el que regula como un poquito la histeria femenina que existe en la manada. Y que, y que es este protector, ¿no? Y, y esa es la parte que, que creo que todas necesitamos un gorila espalda plateada. Sí, ahora, no siempre nos podemos encontrar gorilas espalda plateadas en la selva. Sería lo increíble que nos lo encontráramos, ¿no? Y, y creo que he comparado mucho como esta figura que yo he creado como del gorila, el macho alfa, el macho alfa sin ser machista. ¿No? porque luego esta parte nos podemos llegar a confundir, ¿no? este hombre autoritario que grita, que pone límites, pero de una forma a lo mejor arbitraria o fuerte, de eso no se trata, ni tampoco este hombre machista que se impone, que no mira a la mujer o que no la honra o no la reconoce, no, no, yo lo hablo más desde, desde el cuidar, me gusta mucho por eso el nombre que usas, ¿no? de tribu consciente, es como sería una tribu donde de verdad nos pudiéramos mover eh, entre, en este equilibrio que hay entre hombres y mujeres. No, no, no desde una parte de igualdad. Yo sé que hoy estamos luchando muchísimo en el mundo por eh, los derechos de la mujer, porque a la mujer se le mire, se le respete, por esta igualdad. Ahora, sin embargo, yo creo que no somos iguales porque psicológicamente no somos iguales, corporalmente no somos iguales, sin embargo tenemos los mismos derechos, eso sí, en eso creo fielmente que tenemos los mismos derechos, pero hasta cierto punto cuando hablamos de familia me gusta usar eh, los roles. Porque, porque creo que hay roles que es importante que podamos eh, manejar en el sistema familiar, ya sea desde el rol femenino o el rol masculino, ¿no?
0: Uh -huh. Es la energía, ¿verdad? Eh, Exacto. Que, que cada una tiene su su intención, su por qué, su para qué. Y eso es algo que las mujeres, porque a mí se me llama poderosamente la atención, Ana, el por qué cada vez hay más mujeres sacando adelante ellas solas a sus hijos, porque hay más guerra y, y no es mala suerte, o sea, esto no es cuestión de suerte, cada vez hay entre las mujeres que se embarazan eh, sin planificarlo y luego cuando le dan noticia al hombre, las dejan solas aquellas que se divorcian, aquellas que eligen conscientemente eh, fertilizar óvulos, tener sus críos pero sin querer tener pareja entonces yo creo que eso es, eso es dramático hay mucho de eso sucediendo sin la conciencia de que esa guerra que se tiene actualmente del género femenino al masculino está afectando, o sea, esas generaciones que están creciendo así están ser seriamente afectadas.
1: Bueno, lo has dicho espectacularmente porque creo que sí, así es, Caro. O sea, eh, pero hay, hay algo que mencionas que me llama mucho la atención. No es suerte. No es como, como ay, hijo, pues es que me tocó mala suerte. No. Claro, no. Es qué triste y qué grave es que cada vez estamos siendo mujeres educando hijos solas y que eso... Pues no es tan bonito ni para los hijos, ni es agradable para nosotras, ni tampoco es fácil, ni es como decir, ay, bueno, pues qué, qué chistoso, ¿no? El macho alfa siempre es el que se va a la selva y la hembra es la que se queda con las crías. Ay, qué padre. Sí, eso será en el reino animal, ¿no? que buscamos ser seres conscientes, eh, tenemos que tomar otro tipo de, 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 de decisiones. ¿no? es ver hoy por hoy cuál es una nueva masculinidad, cuál es hoy el nuevo papel de los hombres involucrados en esta parte familiar y en esta parte de educar también a los hijos, porque pues no, no, no podemos seguir siendo como en aquellas épocas antiguas, ¿no? donde al menos en México así era, ¿no? el hacendado, vivía en su hacienda y, y, y entonces existía la amante y, o la esposa y entonces cada quien, este, las mujeres se encargaban de los hijos y el hombre se iba y hacía lo que tenía que hacer o trabajaba o era el proveedor o se mantenía fiel, no vamos a hablar como de infidelidades o de, no me gusta tampoco como, como tachar al hombre siempre de infiel. Hoy si vemos estadísticas, las mujeres estamos tocando la misma raya que los hombres en infidelidad. O sea, las estadísticas hablan de una e igualdad en cifras fuertísima también. Entonces, este es como ahora los hombres se involucran más y desde otro lugar mucho más sano, mucho más enriquecedor, sobre todo para los hijos, ¿no? De, sí. en, en, en esta parte de, 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 de su desempeño dentro de la familia.
0: Sí, en eso de los roles que tú decías que también se está desmitificando donde mamá es la que se queda en casa, cocina, cuida, cría hijos y el papá es el que sale como en la época de las cavernas, a cazar al búfalo y lo trae para que coman los del clan, no, todo eso ya no es, hay mucha mujer que tiene que trabajar por la situación ¿Aló? económica, no es solo, aunque tengan pareja y esté papá también en la casa, los dos tienen que trabajar por eh, diferentes eh, situaciones, pero entonces el ver, yo puedo ver, yo sí si vengo. Y lo, me parece lamentable porque me tocó así, pero sí vengo de un hogar machista, o sea, mi mamá era machista y okay. eso hace que, eh, porque uno cree que el hombre es el machista. Y, y lo triste es que nosotras las mujeres somos las que los hacemos a ellos machistas, entonces claro. vengo de un mundo donde el hombre tiene que ser atendido, tiene que eh, la mujer cocinar, tiene que proveerle todo lo, lo que necesita en la casa, pero eh, a mí eso no me hacía sentido cuando yo estaba creciendo. Yo siempre le reclamaba a mi mamá y que sus hijos varones no tienen brazos, no tienen piernas, que ellos no pueden poner también la mesa, no pueden agarrar la plancha y, y, y desarrollar su uniforme. y Que te calles, Carolina, que lo haga. Entonces... Cuando, yo tengo cinco hijos, una mujer y cuatro varones, y wow. cuando a mí me toca criar a mis hijos, eh, yo a ellos sí veo que hagan cosas, no que esto es de este género femenino y esto es de este género masculino, sino que hagan las cosas que se necesitan. Uno no sabe en qué momento le van a, a servir y a mí me encanta. Ver cómo, cuando mis hijos tienen su propia familia, ellos sabían de hacer pañaleras, ellos sabían de preparar, nosotros en Guatemala decimos pacha, pero el, el biberón, eh, de bañar al bebé, de, de levantarse en la noche, o sea, de, de hacer todo ese tipo de cosas que antes se asumía, era únicamente para la mujer. O sea, mi hija puede salir con sus amigas y su, mi yerno se queda. Bueno, ya todos ellos son, ya tengo nietos universitarios y todo, pero cuando wow. eran pequeños yo veía con alegría que esto no se estaba repitiendo más ahí, pero si fue desde chiquitos decirles no hay problema, si tú eres varón que juegues muñecas y a ti si eres niña que sueñes con ser médico con ser ingeniero, con ser o sea, que puedas hacer las cosas de ambos géneros, que eso no va contra tu feminidad ni tu masculinidad, entonces es bonito ver cómo eso se va rompiendo Ana, y hoy puedes ver, incluso a mis nietos varones que tienen acceso, ya ya son como más libres, pues, o sea, pueden vivir de sin, esos, sin esa rigidez Ana. mental.
1: Sí, sí, claro, eso está maravilloso, porque bien dices, y es cierto, ¿no?, que muchas veces se van repitiendo las historias, entonces es increíble ver, con este ejemplo que nos das, ¿no?, ¿Cómo lo que puedes hacer es que rompes con esa, con esa costumbre? O sea, es bien importante que todo lo que no miramos se repite. Uh -huh. Entonces, claro que tenemos que ser muy conscientes de eso. Y sí, en efecto, las mujeres también podemos llegar a ser muy machistas. ¿no? Y a veces tirarnos entre mujeres muy, muy fuerte, muy duro, ¿no? Y es decir, estás aquí como para atender al hombre, para servir al hombre, ¿no? Y entonces llega un momento donde dices, ¿cómo? Estamos haciendo hombres inútiles, uh -huh. y no les estamos re regresando como su dignidad, y desde ahí es de donde yo me encanta que lo menciones, porque es donde yo ahí creo que la mayoría de las mujeres, no todas, no me vayan a echar jitomatazos, <risa> pero creo que la mayoría de las mujeres empezamos a ser muy castrantes y muy controladoras. Y esto es, como no confío, porque aquí viene una, una pregunta que creo que es bien importante, ¿no? Es, ¿qué tanto confío en el hombre que elegí para ser el papá de mis hijos? Y no solamente viene esta pregunta, sino es, ¿Qué tanto confío yo en mis propias elecciones? ¿No? Que era un poquito lo que decías tú hace rato, de a ver, no, espérame, es que esto no es cuestión de suerte. Me equivoqué, no, no me equivoqué bien, elegí bien, me dejé llevar por este enamoramiento que creo y estoy convencida que cuando nos enamoramos estamos en un verdadero estado alterado de conciencia. El enamoramiento nos sube las endorfinas, la dopamina, la noreprinefrina del cerebro. Y la verdad es que no vemos claro, entonces todo lo vemos color de rosa, no vemos obstáculos, no vemos cosas difíciles, creemos que todo se da... Y ya que estamos en metidos en medio del ajo es cuando decimos, ¡Ay Dios! Pues entonces ya parece que no era la cosa así. Y entonces, soltar a nuestros hijos, a ese hombre en el que no confiamos, viene siendo súper, súper difícil. Y quien más lo va a resentir finalmente son los
0: hijos. Pero fíjate que tú ahí dices algo que me llama a mí poderosamente la atención, porque dices, ¿cómo es que vas a confiar en alguien porque le estás ya calificado de que es un inútil que no sabe él de, de, de ese cuidado de un bebé chiquito? o de prepararle la comida. Entonces, pero ¿sabíamos nosotras como mamás primerizas? No sabíamos tampoco. Aprendimos en el transcurso del tiempo.
1: Claro, eso eso es maravilloso. A ver cuántas veces pusiste un pañal mal, cuántas veces no le sacaste el aire correctamente. Es o sea, ¿Cuántas veces no se nos cayó a lo mejor de la cuna o te distrajiste cinco minutos y el niño ya te gateó de más y algo se metió a la boca o cuántas veces hiciste una pañalera, ¿no? Y, y no, o, sí creo que le dicen pañalera. Sí, sí, sí
0: pañalera. Sí.
1: Y a lo mejor se te olvidó que el pañal, que el trapito, que el chupón, que la leche, no, algo se te olvidó y has aprendido sobre la entonces, nosotras como mujeres impedimos o ayudamos al hombre a que desarrolle esas facultades o que desarrolle esas herramientas, porque lo que hacemos desde donde yo hablo, que somos un poquito castrantes y controladoras, es en donde yo lo que quiero es adueñarme del otro, decirle cómo tiene que hacer las cosas, y normalmente, a ver, tampoco es que lo, lo hagamos nosotras por mala onda, por, por, por ignorantes o por, por llevarle la contra al hombre. Creo que todos tenemos las perfectas razones para ser como somos y actuar como actuamos. Siempre hay algo atrás, que no es que lo justifique, pero hay una razón atrás. Entonces, cuando yo traigo esta razón, normalmente por lo que una mujer controla es por miedo. Entonces, no vaya a ser que el niño le pase esto, o no vaya a ser que suceda esto otro, o entonces como por miedo vamos controlándolo todo, pero al controlar le vamos quitando un papel al hombre que es un papel maravilloso, es más, nos vamos poniendo en medio de lo que es la relación entre nuestros hijos y su papá, no me lo vas a creer, Caro, he tenido problemas porque claro que muchas, hubo oh, wow, alguna vez mujeres que me decían, es que el amor que le tenga mi hijo a su papá no depende de mí, depende del papá. Y es verdad, es verdad, o sea, a ver, la relación que el papá tenga con el hijo, estoy completamente de acuerdo, o sea, va a ser una relación que el papá está construyendo en el hijo. Pero ¿qué pasa?, si yo me meto en medio de esa relación, ahí sí depende de mí, porque si yo lo que empiezo a hacer es hablarle a mis hijos mal de su papá, ¿sí? Es ahí donde viene este conflicto, como el hijo, si es un poquito, digo, consciente que aparte siendo niños, a lo mejor no lo saben expresar con palabras, pero sí lo saben eh, eh, decir como en su intuición y en su mundo interior es, ¿Cómo mi mamá, a la persona a la que más quiero en este mundo, por la relación tan estrecha que tengo con ella, quiere que me acerque a este hombre del cual ella habla de que es un inútil, de que es un desgraciado, infiel, grosero, este, em, digo, por empezar a poner a, este adjetivos eh, calificativos fuertes al género masculino? Entonces, claro, el hijo lo que dice es, oye, no, pues, ¿cómo voy a tomar a mi papá si mi mamá me habla tan mal
0: de si Sí, es lo que dice, eh, lo que hablas tú también, la diferencia entre el discurso y la experiencia, o sea, cómo eso se marca en el hijo y el hijo lo va a ver, porque no es ciego ni es tonto, o sea, tu mamá… Mi mamá me habla mal de mi papá, por un lado, pero por otro, cuando estoy con mi papá, mi papá está presente, me cuida, me atiende, cuando lo necesito no falla, eh, aunque no viva conmigo. O sea, mi papá me ha mostrado siempre eh, cuánto me ama. Entonces, digo yo, ¿qué, ¿qué le pasa a mi mamá? Entonces, van creciendo los hijos con, con esos sentimientos encontrados de, pobrecita mi mamá, porque mi papá qué malo todo lo que le hace. Y otra es, qué tonta mi mamá, cómo permite que mi papá le haga todo eso que dice que, que le hace, ¿verdad? Entonces, yo creo que eh, algo que la mujer no tiene consciente, Ana, cuando se da permiso a hablar feo del papá, es que está despreciando la mitad de su hijo. Bueno. Porque el hijo no es 100% uno. El hijo es mitad Exacto. uno, mitad el otro. Entonces, cada que tú desprecias al papá de tu hijo o a la mamá de tu hijo, resulta que estás despreciando la mitad de ese ser.
1: Así es, Carol, así es. Yo te estoy hablando mal de tu 50%. Exacto. Y eso en los hijos es dolorosísimo, porque claro que se dan cuenta. Ahora, yo no estoy diciendo tampoco que vayas y le digas a tus hijos lo maravilloso, increíble, formidable, excepcional, brutalmente fuera de serie que es su papá, ¿ok? si el señor no lo es. Porque entonces, claro que los hijos también de eso se dan cuenta. Los niños la maravilla que tienen es que saben quién es su papá y su mamá y a través del tiempo lo van a estar mirando. Lo único que yo, hoy por hoy, por lo cual estoy como en esta lucha de que las mujeres nos tenemos que dar cuenta fuertemente, es que no podemos echarle tierra al papá de nuestros hijos, porque es como si nos echáramos un balazo, uh -huh. nos diéramos un balazo en el pie. A la larga, los hijos todo, de todos se enteran y de todos se dan cuenta. Y no importa si tiene que pasar una vida entera para que a lo mejor tu papá se muera, y entonces te des cuenta de que tu mamá fue la que siempre por tu papá quiso estar cerca de ti y no pudo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces ahí es donde viene esta parte que es, no, no hables ni bien ni mal, nada más no interfieras en la relación, ¿no? O sea, si puedes ayudarle a tu pareja por el amor que le tienes a tu pareja, a que esa relación con sus hijos sea mucho mejor, bueno, a mí me encantaría. O sea, estas conversaciones que podemos tener en pareja maravillosas de, oye, mi vida, yo estoy viendo esto. No sé tú qué pienses o qué sientas, pero mira, yo siento que el niño le está pasando esto y esto y esto. Entonces, eh, desde esta comunicación que existe entre papá y mamá, nos podemos ayudar a crecer muchísimo. Hace poco escuché a un papá que le decía a su hija, es que a mí nadie me enseñó a ser papá. Pues es que eso no se aprende, con un libro de teoría, eso se va aprendiendo en la, en la práctica, y, y, y todo, todo, me voy equivocando, voy aprendiendo, por eso esta frase que me gusta mucho, de todo sirve para aprender, cuando vayas a regañar a un hijo, no le digas, mira nada más, ya lo sabía, o te lo dije, no Ajá. sino es, todo sirve para aprender, que eso nos lleva como a otro lugar, ¿no?
0: Sí, totalmente, y, y el que, esa persona no sea buena porque no provee, porque es ausente, por lo que sea, no nos autoriza a nosotros hablar mal de él o de ella. Porque atrás de hacerlo, o hay deseos de venganza, o hay enojo, o hay tristeza, eh, hay una intención y es sí. queriendo lastimar al papá o la mamá, a quien más lastimas es al hijo. A la hija, Claro. ¿verdad? Entonces, claro. yo creo que todas esas cosas las deberían de resolver los adultos entre ellos para dejarles de pasar esas facturas tan altas a los hijos, porque ahí es donde vienen todos los desórdenes y, y ver cómo… Eh, papá se fue o papá murió o papá, entonces tú eres ahora el hombre de la familia, le dicen algunos hijos. Dime tú el daño que les están haciendo. Ana María, dejas, de, sí. es como que le dijeras, me permites, hijito, en este momento tú dejas de ser mi hijo y vas a ponerte aquí a mi par, vas a ser mi pareja energéticamente y vas a ser el como que casi es que te conviertes en padrastro de tus hermanos y sí. es, eres mi apoyo, eres mi sostén. O sea, hacemos cosas que ni siquiera estamos conscientes del daño que les podemos estar provocando a los hijos.
1: Claro, y es además... Este, Caro, es una carga fuertísima para los chavos, porque es como alteramos el orden, alteramos el sistema familiar, y eso no nos ayuda, porque entonces es ponerle una carga a los adolescentes, o ponerle una carga al hijo, de ven y toma un lugar dentro del sistema familiar que a ti no te corresponde, uh -huh. ¿sí?, Ahora, me encanta como dices esta parte de, de tendría estas, estos problemas entre papá y mamá, tendríamos que resolverlos entre papá y mamá. Lo que muchas veces nos ocurre y que es como muy lamentable, es que en realidad todos somos niños chiquitos y nos comportamos como niños chiquitos. Sería maravilloso que pudiéramos eh, darnos esos espacios de trabajo personal, de crecer, de responsabilizarnos de nuestros actos y de desde ahí actuar como adultos en consecuencia, ¿no? Uh -huh. Es decir, a ver, yo asumo la responsabilidad de mis actos, asumo que aquí me equivoqué, asumo la consecuencia y listo. Pero en la mayoría de los casos vamos pidiendo cosas y resolviendo cosas desde una postura muy infantil. Y algo que tenemos a veces que es muy difícil como adultos es eso, que muchas veces cuando tenemos hijos es como bueno, no importa, deja que tú, tú, este, tú resuélvelo como hijo. Cuando el hijo lo que necesita es esta figura paterna y materna de sostén. Uh -huh. Y a veces pensamos que la mamá lo es todo, por eso te quería yo hoy explicar caro, porque okay. creo que por eso creo que ahí fue donde me dijiste ah, por eso quiero a entrevistar a Ana. Sí que es esta parte donde si tú crees en el orden, existe eh, un orden, a, al menos así lo trabajamos en constelaciones familiares, constelaciones, eh, quien las creó fue este, un alemán, que fue Bert Hellinger, y él estudió mucho, fíjate, curiosamente a las tribus, y lo que él habla es que desde los inicios existe el equilibrio. Entonces, aquí un equilibrio podría ser, ¿Quién es, no es, quién es el más importante dentro de la, de la, del sistema familiar? Los dos, tanto papá como mamá, tienen la misma jerarquía, la misma importancia. sin ¿Sí? nada más que, bueno, hay un orden y digamos que el papá siempre está a la derecha. Ese sería como el, el orden. El, 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 el lugar de la derecha es como el lugar del poder o es el lugar de, de la mayor jerarquía, digamos. Eso no quiere decir que el hombre esté por encima de la mujer. Claro que no. El hombre lo que hace es que protege y cuida a la mujer, que es la parte, digamos, que es la que está más cercana de los hijos, porque muchas veces el, el hombre es el que eh, es más fuerte físicamente, no necesariamente, pero, ¿no? Y esto que hablábamos también, que antes, bueno, el hombre era más el proveedor, ahora los números de mujeres que estamos saliendo a trabajar y que somos el sostén y que somos las mujeres quienes traemos la parte eh, económica a la casa, cada vez es mucho más alta, mucho uh -huh. más elevada. ¿Pero qué pasa cuando nuestros hijos son adolescentes? Como al principio, la mamá lo que hace es que está muy cerca de los hijos. Entonces, digamos que lo que hace es que se apodera de ellos. ¿no? Como que digamos, eh, los... los los trae muy cerquita de su regazo, ¿no? A lo mejor es porque, bueno, pues somos las que los amamantan, las que estamos más al pendiente, más cerquita. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que papá no pueda hacerlo, papá lo puede hacer también, y ahí sería lo interesante, que papá entrara al juego. Aquí el punto es, ¿qué pasa? Si tú no tienes un proyecto de vida como mujer y no tienes un sentido de vida vas a convertir a tus hijos tu propio sentido de vida. Y el problema es que nadie nos lo dice caro, pero a la larga, el, el que nos dediquemos 100% a nuestros hijos y a nuestro marido, eso tiene fecha de caducidad. ¿Por qué por, por los hijos, por un lado? Porque el día de mañana tus hijos necesitan irse, necesitan extender sus alas, volar, y necesitas ayudarlos a que vuelen. Ajá. Uh -huh. Y si tú no tienes un proyecto de vida propio, ajá, que sea independiente a tu marido y a tus hijos, pues te va a costar mucho trabajo soltar eso. ¿Quién lo suelta? Es como decir, oye, no, ¿cómo? ¿Mis, mis niños a dónde se van a ir? No, si son mi, mi, mi sentido de vida, son mi razón de vivir. Ya, no, tenemos nosotros que tener también otras actividades y tener una vida bien armada. ¿por qué? porque también en un momento dado el hombre puede decir, ya no quiero estar aquí y tú ya dedicaste tu vida entera a ese hombre y a esos hijos y no es tan mal que lo hagamos pero siempre es como tener nuestro proyecto de vida bien eh, guardadito como para salir después de que los chavos son adolescentes porque si bien cuando los hijos son muy chiquitos la mamá es la que está muy cerca de ellos, el papá después tiene que entrar. Cuando tus hijos entran a la preadolescencia, que es alrededor de los 10, entre los 10 y los 12 años, la función de una madre es ceder los hijos a papá. Dejar que el papá entre y tome a sus hijos. Por eso un poquito aquí se hila, Caro, lo que veníamos diciendo. Si yo no confío en el hombre, en el no confío en el papá en mis hijos y a mis hijos todo el tiempo les hablo mal de mi, su papá ¿cómo estos hijos van a acercarse a su papá? No. pues entonces lo que los hijos van a decir es no mamá, yo para ya no voy ¿no? Uh -huh. y, y claro que entonces no lo vamos a promover ni, ni, vamos, ni lo vamos a generar nosotras ahí es entonces en, de, en donde de nosotras depende qué tanto mis hijos van a tomar a papá o no porque yo lo que puedo hacer es abrazar a mis hijos, en México tenemos una estatua que es la estatua del seguro social, y es una madre que tiene unas alas de águila enormísimas, y con esas alas cobija a sus hijos, y entonces yo digo que muchas veces nos convertimos como en estas madres del seguro social, donde extendemos nuestras alas, abrazamos a nuestros polluelos, y al señor le decimos, tú vete a trabajar, uh -huh. Eres un estreñido emocional, no sabes hablar de emociones, no sabes tratar a mis criaturas, ¿sí? Tú ves, el proveedor y se acabó.
0: Pero ¿sabes qué veo yo ahí, Ana? Como que tú decías hace un rato, hay un miedo a que les pase algo. O sea, que ellos no van a poder protegerlos o no van a conocer sus gustos o sus necesidades o tú di que tanta cosa, pero ok, miedo a que les pase algo. Y la otra, creo yo que está hasta más grande que esa, es que si yo les doy tantita apertura para que vayan para allá, lo van a querer más a él que a mí. ¡Ay, caro! ¿Verdad? Porque, mira, dice uno, yo lo pensé un tiempo, cuando los niños son chiquitos y tú los cuidas, y que la comida, y que el biberón, y que el cambio, y que el baño, y que el sueño, y que todo, el juego y todo. ¿Cuál es la primer palabra... ¿Qué aprenden los niños? Es mamá. No, es papá. Ah, bueno, claro. La claro. primera palabra que dicen, yo no sé por qué en su lenguaje es más fácil decir papá. -pa". Sí, antes que decir sí. mamá, dicen papá.
1: Sí, y a la mamá le dan coraje. ¿y
0: ¿No? Sí, entonces, ¿no? Sí. Entonces dices, yo creo que más ese es el miedo, fíjate, más que que no los puedan proteger es que te, que te dejen de querer a ti menos y que lo elijan a él. Porque, claro, como, porque como, que, es... como que con él no está en el día y no se cansa y no atiende y no está lidiando con ellos, entonces como que él es el bueno y nosotras somos las malas del cuento. Y entonces ni que le doy yo un espacio para que él entre porque entonces ahí. Si ya soy la cruela débil, o sea, si ya soy la villana de la película, ¿cómo va a venir él a, con un ratito y a llevarse todo el, el, el aplauso y el, el amor de los hijos, verdad? Yo creo que por ahí va más la cosa, fíjate.
1: Claro, no, y aparte, Caro, esto que mencionas es verdad. Normalmente las mamás nos volvemos cruelas débil, ¿estás de acuerdo? Sí. Somos las que todo el tiempo regañamos todo el tiempo estamos educando, todo el tiempo estamos atrás del niño y eso que acabas de mencionar es cierto. Los niños llegan, ¿no? Llega el papá de trabajar con dos, tres cositas que le dice el niño ama a su papá y lo que quiere es irse con papá porque la mamá o está de malas todo el tiempo o está arañando todo el tiempo. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Y tienes mucha razón con eso que dices, es ese miedo de que, o sea, mis hijos, ¿hacia dónde se van a ir? Como si, como si papá y mamá nos convirtiéramos en dos bandos, ¿entiendes? Uh -huh. Y lo que no, es, es que ese es el problema, porque lo que nosotros tenemos que entender es que no somos dos bandos, nosotros somos un solo bando aquí, ¿no? El papá y mamá juntos en esta parte en donde trabajamos como equipo para educar a los hijos. El problema es que cuando papá y mamá no están de acuerdo, es facilísimo que los hijos se metan en medio de nosotros. Muy, muy fácil. Entonces, ¿qué sucede? Si papá y mamá no tienen una buena relación, el adolescente va a intentar ver con cuál de los dos se va para salirse con la suya. Entonces viene esta frase maravillosa que dice, divide y vencerás. ¿no? Porque entonces si yo divido y venzo a mis papás, pues entonces ahí ya gané. Ajá. Y en esto que tú mencionas es algo bien importante porque les da mucha culpa a los hijos querer a su papá cuando su mamá no se lleva bien con él. Esta es la parte donde yo digo que la función de una madre es ceder los hijos a papá, y la función de un padre es rescatar a los hijos de las garras de mamá. No porque mamá sea mala, no porque mamá sea la peor figura del universo. No, es porque la mamá protege muchísimo. A veces ser una sobreprotección de los hijos o sobreprotegerlos demasiado los hace que no crezcan. Y papá lo que hace, o no papá, o sea, la figura masculina o la energía masculina lo que hace es ayudar a, a, a la vida. Entonces, una función del papá es rescato o, digo, a ver, se oye muy, como yo se los estoy diciendo, suena muy, ah, Yana", o sea, no, no suena lindo, no, no. Si fuéramos equipos, sería la función de una madre ceder los hijos a papá y la función de un padre es ayudar a los hijos a lanzar a, a ir hacia la vida. Uh -huh. ¿No? no rescatarlos de su mamá. Pero pues yo le meto ahí un poquito de picor por eso de las mamás que somos demasiado castrantes y demasiado controladoras. Yo en mi caso sí me atrevería a decirte que mi exmarido hizo un gran trabajo con mis hijos porque sí los rescató de mí. O sea, ¿y por qué? Porque yo muchas veces era una mujer que le daba mucho más miedo, la aventura, este, me, me daba así como, ay, no, se va a caer, pobrecito, qué barbaridad, ¿no? Y Juan Carlos, mi ex marido, es un hombre de, a ver, no, Ana, no te preocupes, o sea, tranquila, el niño puede salir a la vida y puede ir y puede hacer mil cosas. Entonces... Cuando papá puede tomar a los hijos, es bellísimo, porque los hijos se quedan con la mejor parte de los dos, ¿sí? Y en esto que mencionabas hace rato, una frase que a mí me gusta mucho y que es muy liberadora para los hijos. cargo mi permiso de querer a tu papá tanto o más que a mí.
0: Esa frase a mí me encantó. O sea, tienes todo mi permiso de querer a tu papá tanto o más que a mí. sí.
1: Exactamente, porque aparte, ¿qué crees? Con esa frase lo único que estás haciendo es que tu hijo todavía te quiera más. <risa> sí, claro. Porque es como no me estás poniendo en disyuntiva, no me estás poniendo en contra o a favor de uno o el otro. O esta pregunta de a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá, Dios mío. Eso es casi, casi como poner al niño entre la espada y la pared, porque cualquier cosa que conteste va a ser fatal, ¿no?
0: Claro. ¿No? Y ¿sabes qué es lo, lo triste ahí? Que el, un niño, una niña, necesitan amar a sus dos papás por igual.
1: Así es, así es, Caro. Sí, creo. ahora... A lo mejor el papá no fue muy buen papá, o la mamá tampoco fue muy buena mamá, no lo sabemos, porque hay muchos papás solteros que también se quedan con los hijos y que vale la pena reconocerlos y honrarlos, pero por lo menos en ti como pareja de ese papá o esa mamá no quedó, ¿me entiendes?
0: Sí, y luego eh, están que dicen que es su hijo favorito o el preferido, y yo Mira. creo que no es eso, lo que hay es más afinidad con uno que con otro porque claro. no, no todos son como nosotros. Hay unos que se parecen más o quieren más estar más con el papá o con la mamá o con ninguno de los dos porque son más ellos. Porque existen también los hijos que se dan permiso a ser ellos mismos. Y eso muchas veces no es bien visto, Ana.
1: Claro, claro que no. Ahora, mencionas algo tremendamente importante. Eh, 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 no solo es a quién quieres más sino es en esta parte de, de, de eh, hablas tú de esta parte de afinidad, ¿no? Cuando, digo, analicémoslo pero tú hablabas de que te, eh, tienes cinco hijos ¿cierto? Sí. Yo tengo dos. Y quien nos esté escuchando nos esté viendo en este momento no nos dejará mentir cuando tú tienes un hijo y después tienes un segundo el amor no se te acaba no es como, ay, como, pues, es que como ya tengo uno, voy a hablar con este uno y le voy a decir, ay, mi amor, mira, qué friega para ti, ¿eh? Ya viene el segundo. Y ¿sabes qué? Pues al segundo ahora lo voy a querer más que a ti. Qué pena me da tu caso. A ver cómo le haces. Claro que no pasa no, no, eso. No, no, no. O sea, el amor se multiplica. Es como... Puedo tener uno, puedo tener dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y a cada uno el amor se expande. A cada uno lo quiero, lo quiero muchísimo y lo quiero de distinta manera. Uh -huh. No es esta parte de te quiero más a ti o menos a ti. A lo mejor soy afín en más cosas, tal vez con uno, y con el otro no seré tanto, pero eso no quiere decir que lo dejo de querer a, a, también habrá cosas de ese otro que también me encantan y me fascinan y que con el otro no me complemento o sí entonces es muy importante que hagamos nosotros esto y un poco dicier, este, planteándote lo que, lo que a, te hablaba yo un poco al principio es que ¿qué pasa? cuando nosotros vamos a buscar una pareja porque esto que decías le hacemos mucho daño a los hijos cuando no dejamos que tomen a sus padres hacia papá o a mamá porque a ver yo lo que recuerdo te decía es en la adolescencia la mamá tiene que cederle los hijos a papá pero si los hombres son si los hijos son hombres ya normalmente se quedan con papá porque papá es el quien les enseña a ser hombre y los lanza a la vida no ojo no quiere decir que la mamá no los enseñe a ser hombres la mamá también lo puede hacer desde su energía masculina ¿No? Yo en mi caso, por ejemplo, creo que mi energía masculina es mucho más eh, presente que la femenina y a mis hijos los he enseñado como mucho ir a la vida, ¿no? Pero la, las mujeres después tienen que regresar a mamá. Imagínate que papá haga lo mismo, ¿no? Ay, ahora mi princesita y eres la favorita de papá. Y entonces yo soy el gran amor de tu vida y tu papá se convierte en el gran amor de tu vida. ¿Qué pasa con eso, cara Que el día de mañana esta mujer, cuando vaya a escoger una pareja, es muy probable que su pareja esté todo el tiempo en competencia con su propio padre. ¿Por qué? Porque entonces no va a haber hombre que le llegue a mi papá. Mi papá es maravilloso, mi papá es increíble, mi papá es lo máximo. Entonces también como papás tenemos que aprender a soltar a los hijos para que honren, ¿no?, a las parejas que tengan el día de mañana.
0: Sí, y ahí Ana, no sé, es también no solo es que las hijas tienen que regresar a mamá, pero desde ese espacio que le corresponde, porque entiendo que la relación que tienen las hijas, bueno, los hijos y las hijas, que ahí es, nos toca a nosotras las mamás la chibolita, o sea, la, la bolita de el premio mayor te tocó. O sea, el tipo de pareja que tengan nuestros hijos y nuestras hijas está relacionado desde las constelaciones con cómo ha sido, fue o es mi relación con mamá. O sea, mi relación de pareja está vinculada con mi relación con mamá. Ahí habrá sido mi primer amor, papá o mi primer amor mamá, en el caso de los niños, pero mi relación como adulta con pareja, porque aquí lo tengo, dice, de mamá, vamos a ver, de mamá recibimos la abundancia, el éxito, sí. la relación con la vida, la relación con la pareja, el dinero, la relación con la comida, la salud física, la capacidad y la percepción de las letras de papá. Recibimos la fuerza en la vida, nos ancla en la realidad, la salud mental, la realización profesional, la capacidad de percepción numérica y también si hay adicciones, problemas de adicciones están relacionados en nuestra mala relación con papá, eh, el servicio y el irrespeto a lo masculino. Eso ah, viene de la mala relación que tenemos. Imagínate, ahí está el núcleo, entonces, Ana. Si hay cuánta todo mujer todo. rechazando y atacando y despreciando al hombre, es porque nosotras mismas no hemos tomado a papá. O sea, nuestra relación con él está mal nutrida. Y desde ahí hay una mala selección de pareja, hay una mala relación con la pareja. Y hay una, o sea, viene todo esto. Es como que todo el drama, ¿verdad? De ahí la importancia que estemos bien, eh, que honremos a papá y mamá, porque si tú les puedes detallar, eh, por favor, cuáles son las cosas, qué sucede cuando nosotras impedimos ya intencionalmente que nuestros hijos amen a su papá, tomen a su papá, se relacionen con su papá.
1: Las consecuencias son terribles, corazón, y esto que acabas de leer y que acabas de verlo, me encantó que lo hicieras, porque es real. Si yo como mujer no tomo a mi papá, ya sea porque mi mamá no me dejó, o porque mi papá no fue un hombre presente en mi vida, cuando yo me case, lo que voy a querer buscar es al hombre que no, al papá que no tuve. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, voy a ir buscando en mi pareja a un papá. Y el problema, Caro, es que esto se lleva hasta los terrenos de la sexualidad. En un principio, la relación cuando está en el enamoramiento, en el estado alterado de conciencia, no, es cuando dices, qué lindo, es que me cuida, me protege, es como un papá para mí. Tiene todas las características que yo hubiera querido de mi papá. ¿Sí? Uh -huh. Ok pero el problema es que yo no quiero un papá, yo quiero una pareja. Y al principio puede ser muy seductor, pero a la larga, en el plan sexual, yo no me quiero acostar con mi papá.
0: no Y luego decías... Luego decías también que tiene que ver con cómo, si yo soy mandona, controladora, manipuladora, le estoy diciendo a él como que es un hijo mío, qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, de qué forma lo tiene que hacer, eso también me estoy poniendo como mamá de él.
1: Claro, Caro, ahí viene algo bien importante, quieres que tu marido te sea infiel, compórtate como su mamá, así de fácil, ¿por qué? Porque Y lo mismo pasa en este lado con el hombre. El hombre como no tomó a un papá, como no tomó a su papá, lo que más conoce es a su mamá, y conoce la figura materna. Entonces, cuando un hombre se casa, habría que ver qué tanto se parece a su mamá. Y aquí la pregunta es, ¿qué tanto tú te pareces a tu suegra? ¿Ven? O sea claro que tiene muchas implicaciones porque yo no quiero tampoco ser la mamá de mi pareja porque esto en el terreno sexual, obviamente tampoco el, el hombre se quiere acostar a mi... tampoco ajá, entonces ¿qué sucede? que cuando yo no tomo a papá y a mamá, pues es el perfecto pretexto para que yo me consiga un amante a largo plazo ¿sí? porque porque no quiero ya, o sea, mamá y papá ya tuve, ahora no quiero repetirlo dentro del matrimonio. Yo lo que quiero es una pareja con quien me pueda compartir, con quien pueda compartir momentos agradables, divertidos, ricos, ¿sí? Ese es el chiste.
0: Y déjate tú, más allá del amantazgo, mi relación, vivan o no mis papás, va a seguir en relación de drama, de queja, de exigencia, de ataque, de rechazo, de juicio, de queja. O sea, como un limosnero poniendo la mano todavía exigiendo que le den a uno.
1: Así es, así es. Entonces te vuelves todavía más demandante mm. y entonces lo que no haces caro es hacerte responsable de tu vida. Y entonces desde este lugar no le estamos enseñando a los hijos a tener un proyecto de vida, a tener una vida en equilibrio. Y a responsabilizarse. Entonces, claro, esta parte donde a veces nos cuesta tanto trabajo estar por nosotros mismos, nos volvemos como muy ansiosos y todo el tiempo es quiero una pareja, quiero una pareja. Pero en realidad lo que estamos pidiendo es que queremos a papá y a mamá. Y a lo mejor papá y mamá ya no viven. Y yo lo que estoy tratando de hacer es buscarme una pareja que me quiera, que me porque mira, hay tres cosas que el ser humano yo normalmente lo manejo que es lo que el adolescente quiere, pero no solo es el adolescente, me he dado cuenta a través de todos los años que llevo siendo psicoterapeuta que es que todo ser humano lo que necesita y este gran anhelo que tiene es de sentirse visto eh, visto o reconocido ¿no? que es te miro te reconozco te valoro te te, te, te este, ¿cómo se llama? te honro te, te, te reconozco y te amo uh -huh. Son esas tres cosas que queremos, sentirnos mirados, reconocidos y amados. Y lo hacemos desde que somos chiquitos hasta que somos adultos. Y muchas veces lo que le pedimos a nuestra pareja es algo que en realidad lo demandamos y lo, y lo tendríamos que recibir o haber recibido de papá y de mamá. Entonces ahí viene este trabajo personal tan fuerte en donde lo que tengo que hacer es reconciliarme con papá y mamá para no demandarle a mis parejas o a mi pareja algo que a ella no le corresponde y que muy probablemente me lo cobre a través de la manipulación de los hijos y ahí es donde ya no debería de ser.
0: Sí, y tú dices... A mis parejas y, y puede ser, no es porque tengas muchas parejas al mismo tiempo, pero crees, ok, te divorcias, te separas de alguien y piensas aquí se acabó el problema y a la siguiente voy a tener y lo voy a encerrar entre comillas, mejor suerte, pero esto no se trata de suerte y si tú no te haces consciente y no sanas, vas a volver a caer en otra relación con problemas si no parecidos, todavía un poco más complicados, porque la vida lo único que te está presentando son oportunidades para que ordenes casa, la casa, y, y hablo de la casa interior, de tus emociones, de tu conexión, de las relaciones más importantes que son en la vida de cualquier ser humano, creo yo, papá y mamá, porque de ahí se dispara todo.
1: Sí, sí, claro, así es. es, es esta parte en donde dices, tengo que, eh, eh, en esto, cuando, cuando bien lo mencionas tú, no es que tengas... Las en las parejas se van repitiendo. Mm. Si yo no las miro, si yo no aprendo a hacerme irresponsable, a hacerme cargo, si yo no aprendo a, a, a poder estar conmigo, entonces, claro, la siguiente pareja que llegue va a ser la misma historia, ¿no? Es como, ay, ya me deshice de este alma. Ya me divorcié, ya no funcionó, pero bueno, muy bien, lo voy a volver a intentar con el otro. Si yo no hago un trabajo interior, es que, es, es, voy a repetir lo mismo, me encanta, hay una frase que dice que, que el, el volverte a casar es el mismo infierno, pero con distinto diablo, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. lo que necesitamos hacer es cambiar el infierno, digamos, ¿no? para que el diablo sea distinto, pero eso entonces, o no el diablo, sino ya venga el ángel, digamos, ¿no? O mi igual, esa persona con la que puedo hacer equipo y con quien puedo trabajar y desarrollarme y que me ayude a crecer y yo ayudar a crecer al otro.
0: Ok.
1: Pero no desde mi herida, porque entonces aquí digo, a ver, no es que yo esté justificando los a, a los amantes, ¿no? Pero lo que sí es que ya entendemos de dónde nace esta parte de, oye, no, si, si todo el día me regañas, si todo el día me tratas como un niño chiquito, si todo pues lo que yo voy a querer es irme a buscar a una mujer. Y lo mismo del lado de las... Hombre, todo el día me estás corrigiendo, si no me escuchas, si no podemos llegar a temas de conversación interesantes, si todo el tiempo también me estás como regañando y diciendo lo que tengo que hacer y me estás controlando pues yo me voy a ir, porque lo que quiero es un compañero de vida, no un papá.
0: Y sí, no. ahí, yo creo que si lo viéramos con detenimiento, él o la amante, para haberse sentido atraído por esa persona es porque también tienen sus propias heridas parecidas a esas. Entonces, por resonancia, se atrajeron mutuamente.
1: Así es, así es, Caro, porque por resonancia nos vamos atrayendo, ¿no? Y entonces, ¿qué me falta trabajar? ¿En es qué me falta...? Este, desarrollarme para que esto no se repita
0: ¿Qué nos podrías decir entonces a las mujeres y, y su parte a los hombres que podemos hacer para eh, empezar a reordenar la casa interna y, y si, si hubiese un ABC ¿Qué sería para que podamos corregirnos nosotros a nosotros mismos primero para después modificar la forma como estamos trasladando la información a nuestros hijos y quedarnos en paz, que no pasa nada o que es necesario, creo yo, que el hijo e hija que tenemos sea eh, capaz y libre de amar a sus papás como bien quiera o bien pueda, porque no hay nada malo que a él lo amen 80 y a mí 20, o a él 60 y a mí 40, a mí 70 y a él 30, o sea, no hay problema, porque si a mí me aman 60 ese es mi 100 de lo que me aman. Claro, ¿verdad? claro,
1: claro, claro. Mira, yo por lo que algo que creo que es muy importante empezar, Caro, es como por sanar la relación con mi mamá y con mi papá. Uh -huh. Eso es importantísimo, ¿no? Uh -huh. Es a lo mejor revisar qué es lo que me faltó o qué es lo que tuve de más cuando yo era chico. Y ahí me refiero a siete cosas que son principales, que es afecto, apoyo, comprensión placer inspiración conocimiento y reconocimiento esos siete, esos siete valores son muy importantes y ahí tendríamos que revisar cómo los teníamos cómo los recibimos ¿sí? es como empezar a sanar nuestra huella de abandono yo creo que ahí está la clave de todo es mientras yo aprenda ¿no? a darme a mí eso que a lo mejor estoy pidiendo o demandando en el otro. Uh -huh. Ya después de eso, de que trabajo yo con mi papá y mi mamá, es súper importante ver cómo está mi comunicación en La comunicación que yo tenga en pareja es importantísima. ¿Por qué? Porque si no hay comunicación, vamos a empezar con una guerra de poderes. ¿Quién, que, ¿a quién quieres más? ¿Quién es mejor papá? ¿Quién es mejor mamá? O tenemos al papá que a lo mejor no está presente y la mamá que sí está presente. Eh, vamos a empezar con esta parte de decir, en una guerra, y a los niños los niños entonces los vamos a obligar. Eso es lo que no debo de permitir. El único, el único equipo que tiene que existir es papá y mamá. Y muchas veces, porque esto también es real, caro no siempre podemos estar de acuerdo con el otro. Somos dos mundos diferentes, somos dos cabezas distintas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Es tal vez tomarnos mucho tiempo, papá y mamá, solos, con esas conversaciones que teníamos de novios y esos tiempos tan a gusto que pasábamos. Bueno, pues ahora, estar nosotros en una gran comunicación, papá y mamá, diciendo, a ver, ¿Qué tanto conocemos a nuestros hijos? ¿Qué tanto nos llevamos bien con ellos? ¿Qué tanto no? ¿Qué tanto lo, se acercan a nosotros? Y desde ahí tomar decisiones para mandar un solo mensaje a los hijos. Tal vez yo no esté de acuerdo con lo que mi pareja piensa, pero puedo apoyarla. Y ahí tengo que elegir ciertas batallas, ¿no? Habrá batallas en las que sí, diga, ok, esta no me importa tanto, y habrá otra donde digo, esta no la puedo soltar definitivamente, no hay manera, ¿sí? Uh -huh. Pero, ¿qué hago? Mando un solo mensaje. Y el mandar un solo mensaje a los hijos se puede hacer desde el punto en donde yo puedo decir, hoy lo vamos a hacer como a tu mamá le gusta. O hoy lo vamos a hacer como a tu papá le gusta. ¿Qué quiere decir eso en el mensaje oculto que estoy mandando? a tu papá. Okay. a lo mejor no esté muy de acuerdo con él, pero hoy lo vamos a hacer como a él le gusta y eso también le lleva el mensaje a los hijos a decir no siempre se tienen que hacer las cosas como yo quiero, también existe el otro
0: ¿no? ok, ahí es a lo que te refieres la alineación parental o sea que debe de estar en cualquier momento tener como el mismo objetivo los mismos intereses en cuanto no solo a nosotros como pareja, sino que en la relación con los hijos
1: Claro, claro. ¿Por qué? Porque entonces si no, voy usando a mis hijos como bando en contra de mi pareja. Ok. Y los hijos pueden sufrir muchísimo, Caro, pero muchísimo, de verdad. Llegan a tener ataques de ansiedad, ataques de pánico, van siendo muy inseguros de sí mismos, van viviendo con muchos miedos, muchas inseguridades, Este van, les va costando mucho trabajo relacionarse socialmente, tener amigos. O sea, las consecuencias de de verdad hacer que tus hijos vivan en un ambiente hostil, donde tengan que tomar un bando, los hace sentirse muy indefensos ante la vida. Y eso no es lo que queremos para nuestros hijos.
0: Claro. Ok. Entonces, eh, recapitulando, la primera que dijiste eh, fue, ¿antes de que me faltó o se excedió? En, en mi niñez mencionaste... Son los siete
1: esto. valores.
0: Estos son los siete valores. Dijiste. Te los
1: repito, porque esos me encantan.
0: A ver, te digo, afecto, apoyo, afecto. comprensión, placer, inspiración, conocimiento y reconocimiento.
1: Así es. Okay. Necesitas revisar cómo te fue cuando eras chiquito con eso. Y a lo mejor te faltaron muchos. Pero entonces ahora es cómo se los vas a dar a las personas que te rodean. Ok. Sí, desde ahí eso nos ayuda y es como también hacer las paces con papá y mamá. Ellos hicieron lo mejor que pudieron. Es más, incluso tal vez tuvimos un papá que nos abandonó o una mamá que se fue y nos dejó. Es lo mejor que pudo haber hecho tal vez. Sí, okay. porque a lo mejor si se hubiera quedado, su toxicidad hubiera sido mucho más grande en nuestra vida.
0: Claro, es como a los niños que, que abandonan, ¿verdad? Ah, y que sí. luego está, entran en adopción. Eso es un acto de amor. Que si se hubieran quedado con ellos, sus papás biológicos, a lo mejor la vida hubiera sido muchísimo peor. Claro, ¿verdad? claro. Entonces, Entonces, cuando tú hablas, afecto es el amor que recibí. ¿Cuánto me sí. sentí amado? Así es. Apoyo es cuánto me sentí contenido. Cuando necesité algo, me asistieron. Así es, así es. Cuando tú dices comprensión, es que más allá de si acertaba o erraba en mis elecciones, era eh, amado, o sea, me sentí amado. Yo no era, no me convertía en una persona mala por cometer un error era comprendido, Exacto.
1: sí. Era comprendido y había empatía okay. conmigo. Ajá.
0: Cuando ahora háblame de las demás. El placer.
1: Exacto. ¿Qué tanto viví en una pla en una entero estar? Había risas, había diversión. Este, ¿qué tanto? Y no nada más. A esto se refiere al placer. Es de los sentidos, era, me era agradable estar, disfrutaba estar en un ambiente en mi familia, porque yo creo algo, la mejor mamá que le puedes regalar a tus hijos es una mamá feliz, es una mamá que se divierte, una mamá que la descontenta, porque la mamá te, te invita y te... te entonces esa parte es muy importante luego eh, afecto, apoyo, comprensión, placer inspiración, ¿Qué tanto te inspiraron a crecer, a conocer culturas, a desarrollar nuevas cosas, admirarlos y entonces desde la admiración dijiste, ay me inspiran a moverme, a hacer, a aprender a leer, a, a todo lo que era salir a la vida ¿no? Este comprensión ¿qué tanto me has visto, ¿verdad? Afecto, apoyo, comprensión. Conocimiento clases. y
0: reconocimiento.
1: Ahí está, conocimiento. ¿Qué tanto pude, pude conocer el mundo? ¿Qué tanto me invitaban a conocer? Y, y para esto no se necesita tener mucho dinero, es eh, a saber más, a, a, este, a, a, a ampliar mi cultura, a conocer distintos horizontes, distintas cosas. Y el reconocimiento con mi familia. ¿Qué tanto me valoraban y me decían lo que sí hacía bien y me lo reconocían? Porque muchos papás no hacemos eso. Es como, ay, bueno, ya, me ayudó a bajar las bolsas del súper. O, ay, este, me ayudó a sacar el súper pues mínimo, si es su obligación del escuincle este, por lo menos que se mueva y haga algo. Pero no. A veces es muy lindo decir, oye, mi amor, de verdad, gracias que, que me ayudaste a acomodar las cosas en la alacena. No, ¿sabes? Con oh, mi amor, el hecho de que hayas recogido tu cuarto, hiciste tu cama, qué belleza. Porque no sabes todo lo que eso me ayudó hoy. O sea, desde ahí subimos mucho la autoestima de nuestros
0: hijos. ok, Los siete valores, entonces, la comunicación de pareja, cómo está para impedir la guerra de valores. ¿Le agregarías ahí otra cosa?
1: Eh, sobre todo eso, nada más. La, la comunicación. ¿no? Ah, estar de acuerdo para mandar un, un solo mensaje Caro. Ok. que no se nos olvide mandemos un solo mensaje a nuestros hijos no es tal vez tu papá y yo a lo mejor no vamos a estar de acuerdo pero hoy lo vamos a hacer como a tu mamá le gusta y hoy lo vamos a hacer como a tu papá le gusta porque ahí nos habla de ser cómplices y ser cómplices en una relación es delicioso
0: ok y si no pues ve a terapia yo creo que ese es, ese es vital no, todo, ¿sí? Sí, todo el mundo debería de recibir terapia en un momento de su vida pues eso sí,
1: claro, sí, es o vas a terapia también o tomas un curso de adolescencia conmigo que te va a hacer ir a terapia bueno, no, no necesariamente el curso me gusta mucho porque no nada más se trata de llevarte bien con tus hijos sino se trata de trabajar en ti para ser un mejor papá una mejor mamá, que es lo que Qué es un poco esto, ¿no? Desde dónde está, cómo está mi comunicación, cómo está mi herida y mi huella de abandono, desde dónde me muevo, ¿no?
0: Que sí. creo que eso es importantísimo. Y es que si no sanamos, vamos a seguir justificando nuestras acciones en, ante nuestros hijos, en que las cosas que estamos haciendo, una porque creemos que, que sabemos más que ellos, porque nosotros somos los adultos, y que por amor estamos haciendo lo que hacemos, pero cuando yo descubrí que más allá de hacer, porque es una pura justificación, decir que hacemos las cosas por amor. Cuando las estás haciendo bien, las estás haciendo con amor. Sí. Y es sí. totalmente, tu accionar va a ser totalmente diferente.
1: Totalmente distinto. 100% por ciento, claro. Cien ciento.
0: Así que eh, tú tienes talleres, tienes cursos, tienes todo, porque hay bastante enfoque en tu trabajo hacia los adolescentes. Y esa es una edad a la que mucha gente le teme cuando los le, hijos llegan a, a esa parte.
1: Está claro que cuando tú tienes hijos adolescentes, te enfrentas a tu propio crecimiento. Es como no le puedes decir a un hijo que no fumes y tú fumas, no le puedes decir a un hijo que no tomes y tú tomas, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, el hijo viene a cuestionarte y viene a moverte de tu zona de confort por completo, por eso es que me encantan los adolescentes. Sí, tengo un taller que, que doy ahora en línea y tengo un reto también, un reto para aprender a escuchar, que luego nos cuesta mucho trabajo eso, un reto también de 30 días con tu adolescente, que eso está padrísimo porque son como 30 actividades de videos chiquititos que te mando para que puedas tener una buena relación con tu hijo, porque eso también nos da muchísimo miedo, y bueno también decirte que, eh, que si quieren, el que quiera me puede mandar mensajito ya sea por Facebook por Instagram, y les podemos regalar el contrato del celular que creo que luego eso empiezan a hacer Oh, ¡Qué horror, el celular, le doy un celular no le doy un celular, ya se lo di ahora qué hago, entonces diseñé una serie de reglas por ahí, de cuando le diste un celular, si es que ya se lo diste o si se lo vas a dar sería buenísimo que lo leas antes y le digas, a ver, este es el contrato para que no haya, de que a Chuchita la bolsearon este, yo puedo tener la clave de tu celular y ahí, desde ahí no hay engaños, porque muchas veces y todavía no saben lo que es manejar un celular y la, darles un celular es una arma impresionante que lo abre a muchas cosas que sería bueno pues que antes no las revisáramos nosotros
0: a qué edad estás tú de acuerdo que se les dé celular
1: lo más tarde que se pueda caro okay. pero te voy a decir algo este yo creo que después de los 14 años 13 14 notes campo este ya es como demasiada insistencia ahora lo ideal sería darles el sencillito no el que sirve para hacer este llamadas y punto pero un adolescente lo que quiere es el WhatsApp y es meterte y conectarte y ahora con esto de la pandemia que ha sido y, y riquísimo y lindísimo para muchas situaciones nos ha acercado no por ejemplo yo no podría estar cerca de ti si no fuera por la pandemia sí sí, sí. ¿No? este Que la, la pandemia me llevó a ti y eso es una experiencia maravillosa, pero, este, pero lo más que te puedas esperar, lo más que puedas alargar la niñez de tus hijos, sería maravilloso porque se van en una patada, crecen rapidísimo.
0: Sí, cuando son pequeños añoras el tiempo que vuele, que cuando que sí. no, pero no tengan pena con ellos, crecen los problemas, <risa> pero también las las alegrías y, y luego pues ya te toca disfrutar de esta otra parte que es ser abuela, que es en, en la parte en la que yo estoy. Es hermosísima
1: también.
0: Sí, sí, entonces con los hijos creo yo que vale mucho si nos enseñaron tristemente el lenguaje y la palabra. Lo único que nos han enseñado, fomentado Ana, es a leer y escribir, pero no así al escuchar y al hablar. Y sí. las cuatro juntas hacen algo muy importante en la comunicación. Entonces fomentemos con el ejemplo con nuestros hijos qué es lo que queremos. Eh, eh, cómo puede ser una relación sana, cómo los ves a ellos siendo adultos y, y si te los imaginas felices, plenos, responsables, exitosos y ahorita apenas tienen cinco años, pues regrésate otra vez a tus cinco años en los que están, que es tu presente y di qué es lo que estás haciendo ahorita para construir a esa persona que te imaginaste hace un momentito de, de 25, 30. Entonces, Ahí es donde podemos ver todo lo que estamos dejando de hacer, Ana, y que puede sí. estar ya en nuestras manos, porque no es por obra y arte de magia que los jóvenes se convierten después en adultos exitosos, eh, poderosos, seguros de sí mismos, eh, con muy buenas decisiones, no, eso es algo que, que se aprende y se aprende en la niñez. Y el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos, creo yo, es, es sanarnos emocionalmente. Sí. A un hombre dicen el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es amar a la madre de ellos. Y a sí. nosotras como mamás es ser feliz, porque una mamá feliz no es una mamá amargada, no es una mamá que le está cobrando los platos rotos a los hijos, sino que está, ni, ni los trae de mandaderos, dile a tu papá, dile a tu papá, que tu papá aquí, tu papá allá, o que tu mamá es una esto o lo otro. Entonces, no se vale, o sea, no se vale, eh, sanemos por favor, es el mejor regalo que le podemos dar a la humanidad?
1: El mejor, sin duda, el mejor regalo, claro que sí. Claro. El
0: subir nuestro nivel de conciencia. Pues ya saben, Ana está feliz de poderlo compartir. Si ustedes la quieren contactar a ella en Instagram, está así como arroba Ana Aristi y es Aristi es con Z. Sí, Ana Aristi, es. ahí fue donde yo la contacté, está en Facebook como Ana María Aristi y su página en internet es www.anaaristi.com y si se comunican con ella, él, ella les va a mandar de vuelta este contrato que ella diseñó para a que incluso si, si ustedes deciden darle su celula, un celular a, a sus hijos más pequeños, van a tener que asumir, porque los adultos son ustedes, la responsabilidad de lo que suceda a través de ese aparato. Pero son son herramientas que nos sirven para, para mejorar y para irles enseñando a los hijos eh, a que midan, a tomar decisiones, a que midan las, las consecuencias, a que respondan ante las circunstancias a las que de, de sus decisiones ¿verdad? así que sí. Eh, así es,
1: claro.
0: gracias Ana y pues quedamos con, con enviarte una futura invitación para eh, poder hablar contigo a futuro sobre el tema Ármate una vida ¿te parece?
1: claro que sí me encanta será un placer que me invites
0: ok Ana un abrazo a la distancia y que esté todo bien en, en México para ti y en tu quehacer
1: Igualmente por allá en Guatemala Un abrazo a todos, a todos los que nos ven
0: Gracias Ana, Bye. chao Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes